0: Olá, antes de começar, tenho uma pequena nota para vos deixar. As entrevistas que fazemos são publicadas na íntegra, sem edição, porque achamos importante ouvirem as hesitações, os risos, os suspiros, atenção. Isto significa que também cometemos erros e por vezes nos enganamos. Aconteceu-me duas vezes citando datas. Digo durante a entrevista que o perfil florestal editado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas é de 2001. Na verdade, é de 2021 e que os benefícios fiscais para as zonas de intervenção florestal são de 2019, quando, na verdade, são de 2017. Feitas as advertências, boa entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado Francisco Castro Rego. Foi coordenador do Centro de Ecologia Aplicada Professor Beta Neves do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É professor catedrático jubilado, eh, investigador e especialista em gestão e ecologia do fogo. Licenciou-se em silvicultura, no ISA, e é doutorado em gestão da flora e da flora selvagens pela Universidade de Idaho. Dirigiu a Estação Florestal Nacional entre 96 e 2000 e entre 2000 e 2001 foi adjunto do Secretário de Estado da Agricultura, no segundo governo de António Guterres. Seceu também a Comissão Nacional Especializada em Fogos florestais entre 2001 e 2002 e mais tarde, em 2005 e 2007, liderou a extinta Direção-Geral dos Recursos florestais Foi também Presidente do Observatório Técnico Independente para a análise e acompanhamento dos fogos florestais que foi criada na Assembleia da República em setembro de 2018 e que terminou em julho passado. Esta é a primeira entrevista que que dá depois de ter assumido essa árdua tarefa. Bem-vindo.
1: Obrigado, é um gosto.
0: Vou começar com um, um poema, o poema das árvores de António Gedeão. As árvores crescem sós e as sós florescem. Começam por ser nada. Pouco a pouco se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos, e deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se. Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores, e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, e os frutos dão sementes, e as sementes preparam novas árvores. E tudo sempre a sós, a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem, sós. De dia e de noite, sempre sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, fazem amor e ódio e vão à vida como se nada fosse. As árvores não. Solitárias, as árvores exaram a terra e o sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem, com o vento soltam ais como se suspirassem. E gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas, a crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal viver a sós e, entretanto, dar flores. Excelente. Professor, depois de de ouvirmos este bonito poema, o que é uma floresta?
1: primeiro, eh, agradecer esta entrevista, que é de facto um, um período interessante da minha, do meu percurso como eh, reformado agora de, de uma profissão que eu continuo a achar eh, extraordinária, que é de engenheiro silvicultor também uma profissão muito só como, como as árvores, eh, é uma profissão muitas vezes mal compreendida porque as pessoas não têm, digamos, em relação às árvores muitas vezes Essa atitude de de respeito, de cuidado e que torna esta profissão, julgo eu, extremamente interessante, nobre e e útil para para a sociedade. Uma floresta, nós temos olhado para a floresta enquanto sociedade na sua versão mais utilitária. Como é que a floresta nos serve? Uh, mas tem havido uh, reflexões muito interessantes, a Academia Italiana de Ciências Florestais, por exemplo, produziu já uns, uns textos interessantíssimos sobre um pouco o, o direito das florestas, quer dizer, como é que nós podemos uh, não só servirmos da floresta, mas também servirmos a floresta enquanto objeto e não enquanto sujeito e não apenas enquanto objeto. Eu acho que é uma uma ideia muito interessante e é uma ideia que dá, de facto, às árvores e às florestas esta dignidade que eu julgo que tem faltado no, no reconhecimento que a sociedade tem perante essa entidade que todos parecem gostar, mas que depois na prática falta muito a concretização desse gosto e a tentativa também de utilizar da da forma mais adequada. É um gosto, ou é, digamos, uma percepção geral, mas que no fundo tem uma tradução na prática bastante deficiente.
0: Mas mas, voltando à questão, quando eu lhe perguntava o que era uma floresta... Por exemplo, uma plantação de eucaliptos ou de pinheiros em monocultura é uma floresta?
1: Do ponto de vista técnico é uma floresta. A floresta está definida eh, internacionalmente pela FAO como eh, caracterizada por, eh, digamos, um um espaço com mais de meio hectare, eh, que tem uma determinada porcentagem de coberto, etc. Portanto, em todos esses esses parâmetros, essa terminologia eh, oficial que é reconhecida mundialmente é uma floresta. Agora, eh, temos que reconhecer é que há muitas, muitas florestas diferentes eh, e não podem todas ser olhadas da mesma forma. Eh, uma plantação eh, de eucaliptos eh, é tecnicamente uma floresta, mas quando a comparamos com eh, uma floresta de carvalhos no, no Jerez, quer dizer, são duas entidades eh, radicalmente diferentes. E por isso, um pouco a ideia, e quando estive na na Direção-Geral dos Recursos Florestais, tivemos muito essa preocupação na elaboração da Estratégia Nacional para as Florestas, discutimos isto muito, não é uma Estratégia Nacional para a Floresta. É uma estratégia nacional para as florestas. Daí o plural. E daqui daí o plural. Há de facto uma pluralidade muito grande e essa pluralidade tem que ser primeiro reconhecida e depois cultivada, porque há espaço para muitas Mas os tipos biólogos não
0: o contrari... não poderiam ter a tendência de o contrariar, dizendo-lhe que a quantidade de biodiversidade que existe num ecossistema como esse ou como a Lauricilva, por exemplo, isso sim é uma floresta pela quantidade de seres vivos, animais vegetais, ao contrário da não tão grande biodiversidade
1: que existe em monoculturas. Exatamente, não é aí assim, eu, como disse, são florestas completamente distintas. Uhum. Uh, eu julgo que, para nos entendermos, temos que usar terminologias que são conhecidas e reconhecidas internacionalmente, portanto, desse ponto de vista técnico, eu julgo que uh, o conceito, a terminologia floresta aplica-se. Agora, são realidades, continuam a ser realidades completamente distintas, porque são muito distintas, digamos, as várias contribuições que elas dão para a sociedade. De facto há uma tentativa muitas vezes de juntar no no conceito de floresta enfim, realidades que não são associáveis e, portanto, é muito importante fazer essa essa distinção e distinguir muito bem o que é uma plantação de eucaliptos que rapidamente dão aquilo que é suposto dar, muito material lenhoso para pasta-papel, para uma outra floresta que cresce devagar, que dá um conjunto muito grande de outros serviços e que, portanto, é, digamos, uma realidade completamente completamente diferente.
0: E que floresta é que nós temos em Portugal? Como é que caracterizaria, ou que florestas? Que depois de ouvir é, falar, exatamente. que florestas é que temos? Como é que caracteriza o nosso
1: mundo florestal? Nós temos uh, muito pouco das tais florestas que nos deem uh, esse tipo de serviços da de, de biodiversidade, uh, enfim, de, também de madeiras nobres. Uh, as florestas, os carvalhais, por exemplo, que são extremamente úteis para dar uh, também madeira de qualidade, uh, não estão suficientemente... Uh, expandidos no país, uh, e isso prejudica não só a ecologia, mas também a economia. E, portanto, nós temos um déficit de, de diversidade nas florestas. Temos, em algumas situações, ou numa situação em particular, a situação dos montados. Conseguimos encontrar equilíbrios interessantes entre produção Uhum. e a uh, produção de material uh, que enfim que tem interesse industrial direto, cortiça uh, Mas e também um chamamos de floresta ao montado? Também chamamos floresta ao montado Mas também uh, é uma
0: monocultura, não é? De alguma forma? Uh,
1: muitas vezes não é monocultura porque uh, é uma cultura de uma única espécie florestal, mas para além dessa espécie florestal pode ter muitas outras espécies arbustivas e herbáceas uhum. que concorrem okay. com, a, com a floresta e portanto uh, nesse sentido também a palavra monocultura pode ser uh, enganosa. Um bocadinho, enganosa. É uma cultura de uma única espécie, uh, mas nós também temos, e isso é verdade, claramente, um déficit muito grande de uh, florestas mistas. As florestas mistas são sempre mais complicadas de gerir, uh, necessariamente. Uh, enfim. O que, é que seria uma floresta mista? Uma floresta mista e que são utilizadas em muitos outros países, seria, por exemplo, no nosso caso, uma consociação de Pinheiro Bravo com Carvalho, com Castanheiro, quer dizer, portanto, há aqui assim com freixos, há aqui assim interesse muitas vezes em consociar uma espécie que é de maior crescimento, crescimento mais rápido como um pinheiro, com outras que possam coexistir com ela, que tenham um crescimento mais lento, que explorem profundidades de solo também diferentes que, portanto que sejam complementares uhum. e cuja soma seja mais eficiente uh, e que dê no conjunto mais serviços para, para o homem do que, do que as monoculturas
0: Mas, mas eu interrompi no, no, no seu raciocínio eu tinha lhe perguntado como é que caracterizava as nossas
1: florestas Bem não, as nossas florestas têm por um lado uma característica muito diferente uh, das uh, europeias que são florestas de, uh, quase todas privadas nós temos de facto uma um, uma floresta do estado uh, do, do estado que tem uma Uma dimensão mínima, comparativamente com os outros países. Temos uma floresta comunitária que tem sido muito pouco pouco apreciada e muito pouco apoiada pelos poderes públicos. Uh, e esse assim, é um déficit muito grande.
0: Quando falam em, em, em floresta comunitária, falam nos baldios, nos é?
1: baldios, exatamente.
0: Uh, já lá vamos, à parte da propriedade. Eu, eu, sim, eu... sim, sim. Mas em
1: relação à floresta, à constituição da floresta propriamente dita, eu diria que Portugal tem uma floresta bastante desequilibrada para aquilo que poderia ter. Uh, e houve uma tentativa também... Uh, Não queria estar, digamos, a chamar a atenção para o período em que estive na Direção-Geral de Recursos Florestais, mas nessa altura houve também uma tentativa de criar não só uma estratégia nacional para as florestas, como também, reconhecendo a diversidade regional, criar os planos regionais de ordenamento florestal. E esses planos regionais do ordenamento florestal eram aqueles em que as preocupações mais regionais dessa diversidade uh, seriam, uh, digamos, considerados e as metas uh, seriam negociadas entre os vários uh, os vários interventores no território uh, e conduziriam, digamos, a florestas mais equilibradas. Uh, o país tem muita dificuldade em... Uh, em acertar ou em admitir figuras de planeamento. Uh, figuras de planeamento que não são necessariamente dizer o que é que se faz aqui, o que é que se faz ali. É ter uma visão para a floresta, seja a nível nacional, seja a nível regional. Uh, e por isso, uh, digamos, pouco tempo depois das metas uh, ter, dos planos regionais de ordenamento florestal terem sido criados, Uh, elas foram logo suspensas. Uh, Mas e, hoje estão
0: em vigor ou não?
1: E hoje o que estão em vigor são umas metas que não foram ajustadas depois dos incêndios de 2017 uhum. e, portanto, uh, com o meu chapéu de, de observatório, uh, nós, desde o início, chamamos imenso a atenção para essa, para essa preocupação, uhum. porque continuamos a ter uma floresta desequilibrada, Uh, uma floresta cuja composição é de facto muito excessiva. Muitas vezes temos mais floresta do que do que deveríamos ter. Deveríamos ter mais agricultura, uh, mais mosaico, ordenamento do território. Nós
0: temos, uh, segundo o, o inquérito florestal nacional, não é? Uh, nós temos no conjunto do país 70% de espaços silvestres entre uh, matos e, e entre floresta, não é? Uh, Mas no caso da floresta uh, temos uh, 36% de carvalhos, sobreiro, azinheira, 30% de pinheiros e 26% uh, de eucalipto, e depois o restante são castanheiros, alfarroba, acácia, medronhos, chopos. Uh, portanto, uh, su- uh, não, ao contrário do que poderia parecer, uh, o, o, o eucalipto ainda não domina tudo, se bem que este também foi o IFN de 2015. Este levantamento foi feito em 2015 e depois disso já houve uma série de novas plantações e se alargou a, a, a área, não é? Mas uh, esta, esta, estes números, não é? Este, esta tipologia até bastante bem delimitada de quase quatro grandes tipos de árvores como é que ela se foi? Como é que se construiu esta floresta portuguesa? Não é porque parte das matas nacionais, até das áreas protegidas e das florestas, são o resultado de florestas e de campanhas de reflorestação do século XIX e XX. XX. É? Sim, sim, sim. Mas, como é que se construiu esta floresta?
1: Sobretudo no século XX. Sobretudo no século XX, foi, Houve, de facto, uma... Primeiro, o país, digamos, regionalmente, tem esta divisão muito grande entre norte e sul. O norte mais produtivo, com mais água também, sobretudo na parte costeira. E, portanto, o Pinheiro, o Eucalipto estão aí assim também bastante uh, representados e, sobretudo, houve, no fundo, quase uma campanha de Pinheiro uh, antes da segunda campanha grande, que foi a do Eucalipto, não é? Uh, e, portanto, temos, de facto, dois picos uh, bastante grandes. De qualquer maneira, e, no Sul temos uma mistura de uh, montado de sobre, um montado de azinho um, e o que é remanescente, os tais carvalhos de que de que se falava são muito residuais uh, e eu diria que essa apresentação de números por parte do ICNF pode conduzir a uma visão completamente distorcida da realidade, porque aí se juntam carvalhos sobreiros, azinheiras e se põe tudo dentro do mesmo leque e se diz que essa uh, esse conjunto é dominante uh, quer dizer, quando esse, esse conjunto é de facto é dominante, se separarmos as peças Já não é dominante, quer dizer, os carvalhos estão em último, claramente, desse leque. As azinheiras, infelizmente, têm diminuído muito em termos de de quantidade, sobretudo devido às questões da desertificação e da, da seca. Uh, e o montado de, sub, de sobreiro, uh, digamos, com dificuldade, mas... mas até cresceu, não é? até, até, até cresceu, mas, mas com uh, recurso a, muitas, uh, a, a muito suporte, não é? Mas, uhum. portanto, uh, mais uma vez, são florestas diferentes.
0: Mas isso está tá ligado àquilo que que estava há pouco a falar da da propriedade, 67% da terra portuguesa é é ocupada por por floresta e matos, mais ou menos os 67 a 70 que falámos mas só 3% de, destas propriedades é que são geridas por entidades públicas. Um, é o valor mais baixo da Europa, uh, onde a média é de 40% de floresta pública para 60% privado e é um dado ainda mais impressionante no, no conjunto de 56 países que integram a, a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, portanto, o setor regional uh, da ONU para a Europa, Portugal é o que tem o menor, a menor floresta pública entre todos os países, da UE, incluindo Canadá, Estados Unidos ou Federação Russa. Como é que chegamos aqui?
1: A história é muito clara, as zonas que tinham maior interesse, mais planas, que que podiam ser utilizadas para uma agricultura mais extensiva, foram depois da Revolução Liberal, eram terrenos comunitários, quase todos, né? e foram depois da da Revolução Liberal muito apropriadas individualmente. As zonas, e e, portanto o país ficou... Portanto, pós-1820 pós-1820. Portanto, temos uma história de, de facto de grande... Então, a culpa é dos liberais, é isso? A culpa é dos liberais, claramente. <risos> não, aliás, quando vamos, quando vamos analisar qualquer realidade, a história determina quase tudo. Não é? E há questões que foram, que foram determinantes e essa altura é completamente determinante e as zonas comunitárias de baldios Ficaram reservados para as zonas mais declivosas, mais de altitude, com mais dificuldade de serem utilizadas do, do ponto de vista da agrícola.
0: Uhum. E que consequências é que isso tem não é? na, na gestão da floresta?
1: Isso pode ter uma consequências muito interessantes, porque depois, em 1901, 1903, entra o conceito de regime florestal. E o conceito de regime florestal é um Quinda conceito que ainda vigora. Não é? vigora. É, um, é, um... é a
0: peça de legislação do que eu investiguei sobre as florestas mais para antiga. preparar a mais antiga e que não foi mexida.
1: Que não foi mexida. E não foi mexida porque. Mas explica o
0: que é, para quem não leu quem é que não não, os relatórios que eu tive a ler.
1: Sim, o regime florestal hum, é, digamos, a primeira hum, grande legislação de conservação das florestas hum, da Europa, se cá do mundo. Hum, tem origem. Hum, Alemanha e França, muito ligada às águas e florestas e muito ligada à questão da conservação dos solos e da água para também fazer face às cheias que existiam na altura com com muita força e também, digamos, na parte dos areais da costa, o avanço das areias para os terrenos agrícolas. Portanto, eram florestas de de proteção, de conservação, e era esse o conceito geral. Nós, neste momento, temos uma situação muito interessante, que é o regime florestal ficou praticamente associado à floresta comunitária, aos baldios. E, portanto, há uma grande parte desta floresta comunitária que desempenha estas funções, que são funções públicas. e esse reconhecimento... Estamos a falar
0: de 6% da da terra no país são baldios. Pelo menos segundo os dados do do ICNF de 2001, que tem um perfil florestal, não é? Onde eu citei até há pouco aqueles números, dizia-se que 3% da terra é de entidades públicas, 6% são baldios e 91% são privados, sendo que 4% destes 91 são empresas industriais
1: pois Pois, as estatísticas são um bocadinho diferentes diferentes, diferentes. o o, o, o próprio reconhecimento dos baldios do continente foram foram feitos na altura pelo Estado Novo até para a colonização interna em 1941 que apontava números bastante distintos neste momento nós tivemos tivemos também no Centro de Ecologia Aplicada um doutoramento exatamente nessa área fazendo a cartografia dos dos perímetros dos perímetros florestais dos perímetros das unidades de Baldio existentes e o que se aponta é para um valor total digamos próximo se calhar dos 500 mil de hectares, de meio hum. milhão de hectares.
0: E isso seria mais do que estes 6%, então?
1: Seria talvez. mais do que estes 6%, mas não sei se os 6% se referem à, fl- à quantidade de floresta do, do país. Não, portanto... é a
0: propriedade assim. Po... Pois, exato. Portanto, é... É. Não, tem, refere-se à, à, à quantidade de terrenos florestais, não é? Pois,
1: pois, portanto, nesse sentido seria mais do que, uhum. uh, do, do que os 6%, estaria próximo dos 10% talvez. Okay. E já uh, agora né?
0: explica o que é, que é um baldio, não sei se toda a gente sabe uh, o Pois, que
1: é. a noção de baldio uh, foi muitas vezes associada e é, digamos, na, na terminologia como uma zona sem utilidade, sem utilização. Um, mas, digamos concretamente, é sem utilização privada e, portanto, com utilização comunitária. E, portanto, eram claramente as zonas que eram utilizadas para o pastoreio extensivo, zonas que eram utilizadas para a colheita de lenha, de pasto, pelas comunidades, nunca foram, tradicionalmente, zonas de produção florestal, porque também não eram das das mais produtivas. E, no fundo, se calhar mais do que áreas baldias, são áreas comunitárias. A própria Constituição define três regimes de propriedade: o privado, o o público do Estado e o o regime comunitário. Portanto, ela está bem definida na na Constituição. E neste momento, essa coincidência entre estas áreas que, que foram, no fundo, de algum modo. Uh, mantidas pelas uh, populações por, e não foram anexadas, uh, digamos, individualmente. Uh, pronto, essas áreas que foram também reconhecidas pelo regime florestal como as áreas de maior interesse para a conservação dos solos da água, porque estavam nos, nas cunhadas eram as zonas de infiltração no topo dos montes, topo dos montes uh, e, portanto, eram muito importantes para a questão da conservação do solo e da água. E, portanto, elas agora têm esta dupla, uh, uh, esta dupla qualidade uh, de serem comunitárias, por um lado, mas de f- funcionarem como uh, podendo dar e dando, uh, digamos, um, serviços de ecossistemas públicos uh, muito mais do que muitas das outras. Uhum. Uh, e essa, eu julgo que é uma área que é claramente de, de potenciar, porque se perde um tempo imenso e bem a tentar criar zonas de intervenção florestal ou áreas integradas, gestão da paisagem, tá lá, né? etc. Mas aquelas áreas que já estão integradas, é, que são áreas significativas, é, é, nessas não se faz o esforço é, suficiente ainda de apoio do Estado para poderem, é, digamos, desempenhar as suas funções ambientais sobretudo e sociais uhum. é, de, de uma forma adequada.
0: Portugal não tem um código florestal. Houve um que foi aprovado em 2009, mas foi revogado em 2012 no, no governo PSD-CDS. Uh, passo-escolho portas, uh, e há uh, dezenas de leis e regulamentos para, para cumprir. Em 2018, a Associação de Estudos de Direito Regional e Local, o ICNF, a Floresta e a Associação Florestal de Portugal, em conjunto com a Universidade Lusófona do Porto, lançaram a coletânea de legislação florestal que tem mais de 700 páginas. Uh, é possível um pequeno proprietário perceber quais são os seus deveres e cumprir a lei?
1: Não, <risos> não é possível. E mesmo para quem anda neste setor há algum tempo, há sempre uma dificuldade muito grande. E a dificuldade é aumentada todos os dias. Porque, ao invés de simplificar a legislação, os novos legisladores continuam a legislar em cima do que já está legislado. E, portanto, essa produção continua digamos, a, a natalidade de, de artigos excede uh, claramente a mortalidade. Não é? Mas acho e, portanto, que tem
0: que ver com o facto de
1: quem legisla sobre floresta não perceber floresta? Uh, também, mas eu julgo que é também uma peixe geral em relação à legislação. Há uma dificuldade muito grande de simplificar a legislação. Mesmo a tentativa de, do Código Florestal a tentativa do Código Florestal era uma tentativa de coleta linha das leis florestais. Eu também, na altura, fui um pouco crítico em relação a esse Código Florestal, porque ele tentava abranger leis de diversos níveis hierárquicos. Nós precisamos, de facto, de leis gerais, que não mudem significativamente, mas se estamos a pôr no mesmo código um digamos, as leis fundamentais e também o valor das coimas que se aplicam quer dizer Quisa, está...
0: tá, isso deviam ser os regulamentos a fazer deviam é? ser os
1: regulamentos a fazer claro. e esse código florestal sofreu por essa por essa razão porque não não fez essa divisão e hum. era uh, que que eu julgo que era absolutamente necessário
0: mas se um pequeno uh, um pequeno ou um grande mas para os pequenos será sempre mais difícil proprietário, não se sabe quais são os seus deveres não é? como é que uh, como é que consegue gerir
1: não é pois uh, é, é muito interessante porque esse, é, nós temos uh, sistematicamente uh, utilizado no diagnóstico que uh, a, terra não, a, a terra e sobretudo os espaços florestais não são geridos um, e portanto precisamos de uh, uh, gerir melhor e de uh, dizer ao proprietário como é que se deve bem, isto é parcialmente verdade, mas também uh, há uma constatação que é um bocadinho paradoxal, que é a partir do momento em que há estímulos para determinadas atividades, uh, o, a gestão organiza-se. Quando foi uh, uh, a campanha de, de, do Pinhal, O pinhal apareceu por todo lado Com proprietários conhecidos, desconhecidos Zonas indivisas, etc Herdeiros Mas o pinhal apareceu Com o eucalipto exatamente a mesma coisa Há uma, digamos, uma cenoura E ao contrário, igual, não é? Quando foi para arrancar vinhas (risos) Nos anos 80 Arrancaram-se as vinhas E arrancaram-se as vinhas Portanto, desde que haja os incentivos no, no, para os caminhos certos uh, o país organiza-se para, para essa gestão e para essa organização do território Portanto, não acha que,
0: por exemplo o Estado devia substituir-se a pequenos proprietários quando eles não conseguem gerir o seu terreno devia ser o Estado a gerir essas terras
1: é uma dificuldade muito grande o Estado também não pode uh, apresentar os melhores resultados depois do que aconteceu no Pinal de Leiria uh, e E não é necessariamente... Eu sou, digamos, já o escrevi várias vezes, bastante crítico de Portugal ter a menor área de Estado da Europa e das das menores porcentagens da área florestal do, do, do mundo. Pública. Pública, exatamente. Mas, digamos essa não pode ser essa não é muitas vezes se calhar a, a mais a maior das críticas não é? a maior das críticas é que de facto partindo do, do princípio de que esta, de que esta é a situação então ao Estado caberia eh, apresentar os melhores incentivos e, para que os privados, as suas associações florestais que deveriam ser muitíssimo mais apoiadas eh, e as suas organizações, as zonas de intervenção florestal, etc., pudessem dirigir-se naturalmente, com os incentivos próprios, para as situações de floresta mais equilibrada. Isso é que competiria ao Estado. Eh, e esse essa é que é, quanto a mim, o grande déficit.
0: Mas toda, toda a floresta pode dar dinheiro ou, e rentabilidade? Pode ser rentável
1: economicamente? Toda a floresta, de uma forma ou de outra, pode ser rentável. Uh, e e uh, o problema de muitas zonas da nossa floresta é que a rentabilidade não é imediata. Uh, por exemplo, o tipo, de espécies, que pelo tipo plantamos. de espécies que plantamos. Exatamente. Precisamos de esperar e, portanto, precisávamos que o, que o país dotasse uh, os proprietários, os gestores da, da floresta uh, dos apoios possíveis para cobrir o espaço de tempo que, em que a floresta não está a ser suficientemente rentável. E devia ser aí, o
0: papel do Estado devia ser o papel do Estado, esse. O Estado, para mim, devia Porque ser Porque o Estado esse. pode esperar, na verdade. O não é? Estado
1: pode esperar. O, o juro, o, 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 até o conceito de juro o conceito de juros é muito interessante do ponto de vista florestal, não é? Quer dizer, não é. é e se nós utilizarmos o conceito de juros é, típico da floresta, estamos a falar em juros muito reduzidos, estamos a ficar a falar a juros a 0%, para que o Estado pode esperar, pode Isso utilizar esse juros. Falou no, no Pinhal de Leiria
0: e eu, a Mata Nacional de Leiria, eu fui pesquisar quanto é que. Não agora, por causa dos fogos, porque são diferentes os valores, mas. Uh, recuei 10 anos e entre 2000 e 2011 uh, o Estado investiu 1 milhão e 700 mil euros uh, no Punhal de Iri, entre arborização e beneficiação e teve receitas de 20 milhões e 900 mil euros um, é, 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 é surpreendente esta desproporção e ainda é mais impressionante que nesse ano tinha 20 funcionários e eles faziam a conta a 8 euros por hectare ano portanto dá um almoço por hectare (risos) por ano (risos) para gerir isto. isto, isto isto quer dizer que não é assim tão caro como se diz gerir a floresta porque um dos grandes argumentos que até se utiliza para os pequenos proprietários é que estão ao abandono porque é muito caro mandar limpar é muito caro fazer isso tudo isso é verdade ou não é?
1: É, ou para quem é que é caro é, é verdade e não é. é isto é eu já agora também é, aproveitando para fazer também uma é, enfim uma memória daquilo que foi feito enquanto eu estive diretor-geral dos recursos florestais nós conseguimos e é honra que seja feita ao secretário de Estado Rui Gonçalves um, foi feita um despacho que obrigava a que 50% da receita das matas públicas vertessem obrigatoriamente para a gestão das matas públicas. E
0: dois anos depois ele foi desfeito. E
1: dois anos depois ele foi desfeito. Sim, desfeito. Sim, sim. Foi desfeita essa norma? Foi desfeita essa norma. E, portanto, quer dizer se, se houver esse princípio de, uh, uh, de digamos uh, os recursos que são gerados pela mata poderem ser uh, reinvestidos na própria mata nós conseguimos garantir a sustentabilidade. Mas esses
0: 20 milhões davam para investir não só na mata de Leiria, mas provavelmente em todas as outras, noutras matas ou parques naturais onde não há financiamento.
1: Pois, pois, pois. Não, e, e nós também, agora na, na qualidade do observatório, fizemos também uma análise do que aconteceu no Pinal de Leiria e fizemos a proposta de que se criasse uma entidade que poderia ser uma cooperativa de interesse público uma fundação etc como se criou para para o Monte da Lua para as Matas de Sintra, etc que pudesse ter exatamente essa mesma lógica que pudesse aproveitar os financiamentos que, que eram e foram muito significativos depois do incêndio. Houve cor, depois dos cortes, houve de facto umas receitas muito grandes, mas essas receitas entraram nos cofres do Estado e daí não saem necessariamente para. Mas não
0: é para isso que serve a nova, aquela a primeira empresa pública de gestão que foi criada em março de 2019, a Floresta de Gal
1: pois mas não não estava a gerir uh, o, o pinhal de Liria, é? uh, essa continua a ser gerida pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas claro. uh, e, e a lógica não pode ser só só empresa, não pode ser uma lógica empresarial na minha perspectiva porque ali assim conflui na, sobretudo nessas zonas Uh, interesses de muita, de, de vária ordem interesses locais logo à partida com a Câmara Municipal da Marinha Grande, aliás houve também uh, do, a parte do Observatório do Pinhal, houve também manifestações de grande interesse uh, e estudos também que fizeram sobre a recuperação que deveria ser uh, feita nessa zona, portanto a sociedade civil organiza-se uh, os os uh, digamos as câmaras municipais, as entidades municipais têm interesse naquelas áreas, as organizações não governamentais do ambiente, que podem ser muito importantes para essas, nessas áreas e associações florestais estão no terreno e, portanto, seria fácil juntá-las naquilo que seria uma, uma entidade que pudesse onde pudessem confluir as receitas e que pudesse acordar num plano de gestão florestal que fosse, no fundo, a Bíblia ou que fosse a carta que seria seguida por todos para a utilização dessas verbas. Sim. Mas a verdade é que não. O estudo
0: que está a falar do, do Observatório Técnico Independente foi de, de outubro, de, apresentado em outubro do, do ano passado, não é? E é bastante crítico do, do, do ICNF. Basicamente, só para recordar. As pessoas ardeu 86% da Mata Nacional de Leiria no dia 15 de outubro de 2017 e... Passado todo este tempo, né? quase quatro anos agora, daqui a pouco tempo, uma das coisas, que, das conclusões que, que, que se eram expressas pelo observatório diziam que as ações implementadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas dizem respeito a uma fatia muito pequena do território afetado pelos fogos, mas também pelo furacão Leslie, que tinha acontecido também uh, nesse ano, que há muitas áreas onde não existe qualquer regeneração natural e não há nada feito. E, aliás, uma, nós pedimos às pessoas que nos ouvem para mandarem perguntas para aqui fazer e várias pessoas perguntaram porque é que continua a haver tanta madeira queimada uh, lá deixada ao abandono, porque é que as espécies estão a irromper espécies uh, que não são os pinheiros não é? Por, o que é que se fez com o dinheiro da venda daquela lenha? Uh, porque é que aquilo parece estar meio ao abandono? Muitas pessoas perguntaram isso E também se diz Uma das coisas que que vocês também dizem É que as medidas a cargo do ICNF O que eles iam estar ali a fazer não, Não se conhece um plano Não se percebe o que é que eles estão a fazer Exatamente
1: Não, isso isso é tudo verdade. Geralmente, aquilo que é também importante, eu eu falava sempre das dificuldades do planeamento e era óbvio que a partir daquela situação do incêndio, que enfim, que talvez pudesse ter sido mais evitada se houvesse uma melhor gestão de combustíveis, mas é sempre difícil fazer esse juízo, mas a partir do momento... Em que O evento
0: climático que se juntou e que originou aquilo também foi extremo foi, foi e nunca extremo, tinha acontecido, não é? É verdade,
1: portanto há aqui chamado assim... chamado furacão de fogo, o, não é? Exatamente, há aqui assim uh, dificuldades e portanto não se pode uh, fazer uma, uma relação direta entre a gestão e, a, e, e o acontecimento do... Não podemos do fazer a história contrafactual, não é? Foi, Quer é dizer, exatamente. Poderia
0: não. ter sido se calhar menos mal Menos mal mas... Menos se faz às condições... É. Eh,
1: podia ter havido, e aliás, desde o o século XVIII, que há informação sobre a utilização do fogo controlado no pinhal de Leiria para evitar os incêndios de verão. Houve umas pequenas experiências, mas, digamos, essa... prática, nunca foi... Isso teria ajudado? Isso teria ajudado claramente, pelo menos em algumas zonas eu acho que vale a pena apostar nessa nessa técnica e e abandonou-se com muita rapidamente mais uh, a questão uh, e a questão que prende agora com a questão dos custos também não é uh, fala-se muitas vezes quais são as dificuldades que o ICNF tem para pôr uma área daquelas digamos bem gerida dificuldades humanas com certeza são, são reconhecidas e há pouca gente, digamos poucos técnicos e não há pessoal no quadro, e não é isso? Há pessoal no quadro. isso foi tentado corrigir e eu julgo que já está um pouco corrigido mas muito mais importante do que isso é de facto a, a convergência de, de interesses, a convergência de interesses que é fundamental e também a utilização da própria natureza, que é, que é qualquer coisa, que é muito pouco utilizado como conceito em Portugal. Há, a nível europeu Digamos, ideias Há uma close to nature forestry Portanto, uma floresta próxima da natureza E há muitos processos De que nós não precisamos de substituir a natureza O que é que isso quer quer dizer? Que bastava deixar aquilo ali? E cresciam pinheiros? Não, em muitas zonas sim Portanto, o que há necessidade é de claramente monitorizar, haver capacidade para monitorizar o que está a acontecer e onde e quando, saber a tal ecologia do fogo, saber que não vale a pena esperar 3, 4 anos como o ICNF tem alegado para ver se há regeneração ou não, quer dizer, o que regenera no primeiro e um bocadinho no segundo ano é o que vai regenerar, não há mais banco de sementes para permitir a regeneração o ICNF tem falado que está digamos à espera de que haja uma nova uma nova vaga de regeneração a ver sementes
0: que pudessem estar perdidas passado três anos é que rebentavam
1: exatamente, isso não acontece isso é, é não conhecer a ecologia do fogo, a ecologia das sementes, que, que é fundamental. E portanto, em muitas zonas pode se aproveitar uh, uh, áreas dessas, não é? E, e, e a regeneração natural pode servir. Em uh, outras zonas uh, pode, uh, é necessário intervir, mas muitas vezes até uh, a relocalização de pequenas árvores de um lado para o outro, digamos, tirando das zonas em que a densidade de regeneração é excessiva e compensando nas zonas em que a área de regeneração é é mais modesta, se consegue também, de algum modo, minimizar custos e tentar encontrar soluções mais mais baratas e mais eficazes. Porque nós temos muito o problema de dizer que não há dinheiro e depois quando há dinheiro há muito. Uh, e, e por exemplo este anúncio recente que há, que há agora dezenas de milhões para as, uh, é, uh, prejudica uh, prejudica porque não é não são uh, doses uh, por atacado. de de financiamento que resolvem o problema. São, sobretudo na parte florestal, são eh, sistemas eh, organizativos para que o fluxo financeiro seja permanente e permita eh, permita, eh, alimentar eh, a própria floresta. Tem que ser constante, que permita
0: à floresta crescer, como disse há pouco. Permita à floresta crescer. Mas, Mas está a falar do Estado... Mais ou menos como me parecia que ia falar há pouco dos privados e não acabávamos essa conversa de como é que eles gera. Pode é ou não? E disse-me sim, sim e sim, não. Pois. Parece que o Estado é igual porque me está a dizer, consegue, mas também não consegue.
1: consegue mas também... É verdade, mas mais uma vez aqui assim há florestas de vários tipo, não é? Quando estamos a falar do montado sobre, por exemplo, o montado sobre facilmente, sobretudo se estiver já instalado, digamos, consegue pagar-se a si próprio e com relativamente pequenas ajudas do Estado consegue manter-se. E, portanto, aí os proprietários, não só com ajudas, mas também eles próprios, têm feito um trabalho, em muitos casos, notáveis para manter aquele sistema viável. Mas isso é...
0: acontece sobretudo no sul, onde as propriedades são maiores, não é? Exatamente. Como é que a gente faz quando vai para o norte e meio hectare tem sete herdeiros, ou vinte, Pois, ou...
1: pois eu, eu, é um problema, é um problema, mas eu diria que, mais uma vez que quando os estímulos estão nos sítios certos, os proprietários organizam-se e, e avançam. É, era muito importante o desenvolvimento do conceito das zonas de intervenção florestal, que agora de algum modo foi esquecido e para e volta a ser recuperado um bocadinho com estes agrupamentos. É, Explique,
0: explique-me o que é que é uma, uma zona de, de intervenção florestal.
1: Pronto, uma zona, de intervenção florestal, uma zona de intervenção florestal foram criadas, aliás, com um amplo consenso na Assembleia da República, em que os vários partidos reclamavam até todos a sua própria autoria moral desse, desse conceito, uh, o que é interessante, porque quer dizer que há, de facto, convergência na ideia, e era por de facto, os proprietários e aquelas propriedades mais pequenas a defenderem-se coletivamente do problema, sobretudo, dos incêndios florestais. Portanto, era uma solução um pouco de condomínio, em que a propriedade não era, não teria que passar de mãos, mas algumas das funções poderiam ser melhor desempenhadas por uma, por uma entidade que fizesse, digamos, uma gestão conjunta, sobretudo, diria eu, das, de, da defesa daquele conjunto inteiro das partes comuns daquele mundo inteiro. Estamos a falar da constituição das redes de defesa da floresta contra incêndios, a rede primária, a rede secundária, se calhar os, os pontos d'água... Mas isso, isso significava que, por exemplo, numa
0: aldeia, não sei quantos vizinhos juntavam-se e criavam uma empresa, uma associação, para gerir toda a sua parte florestal, é isso?
1: Pois, aí é que que foi também um pouco a a, a confusão, porque a, a gestão pode ser, poderia ser, ou só das partes comuns, ou a gestão da própria floresta. Uh, e não houve, uh, quanto a mim, e me é a culpa também, porque também estive envolvido um pouco no princípio, não houve a distinção clara dessas duas funções.
0: Quando, quando se legislou a, a ZIF, né? e nós estamos a falar em 2005, quando Exatamente. foi, em julho de 2005, quando foi publicado este decreto-lei. De Exatamente. Mas a verdade é que, uh, e, e é, 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 é bom que tenha falado da ZIF porque. Um, Isso não é nada novo, não é? Como disse. E a verdade é que a primeira vez que se falou em ZIF da minha pesquisa foi nos anos 80, em agosto de 80, com uma proposta de de decreto-lei do do PCP. Portanto, foi o PCP que fez esta proposta primeiro e que veio preconizar a criação da da ZIF como um pilar de defesa da floresta contra incêndios. Nessa altura estava-se a discutir isto no Parlamento. E, curiosamente, a ideia foi chumbada no Parlamento porque a AD, que era liderada por Sá Carneiro, a AD era uma junção do CDS com o PSD e com o PPM, Partido Popular Monárquico, que nessa altura achavam que aquilo era uma forma encaptada de estatizar a floresta, portanto chumbaram essa versão. Se as IF tivessem sido implementadas nessa altura, nós hoje tínhamos uma floresta diferente. Porque, porque, porque o conceito não é muito diferente, o dos anos 80 e o de agora.
1: Não, não. Uh, as condições, uh, infelizmente, uh, com os grandes incêndios de 2003 2005, uh, apontaram... Uh, para a necessidade imperiosa de haver uh, intervenção a esse nível, não é? E, portanto, claramente, a partir daí, uh, todos os partidos, independentemente dessa primeira proposta inicial, uh, de facto, do Partido Comunista, todos os partidos reivindicaram uh, a paternidade dessa, dessa legislação porque perceberam que, de facto, há aqui, assim, uma necessidade de defesa conjunta. Agora, o... Uh, o problema foi muitas vezes confundir-se essa necessidade da de defesa conjunta com a necessidade da gestão conjunta e portanto houve também quem visse nesta nesta proposta ou nesta criação das IFs, uma, uma desmotivação para que o privilégio particular, privado que tenha os dois hectares, os cinco hectares aqui e acolá, digamos entregasse as suas gestão a terceiros Uh, e aí, assim, uh, quem se posicionava e quem se posiciona, muitas vezes, para estas uh, lógicas de, de uma gestão de terrenos mais agrupados são as grandes empresas de celulose que, digamos, podem tomar a conta e podem gerir da forma que, que conhecem e, muitas vezes, com, com grande profissionalismo estas grandes áreas.
0: Mas não são só eles, não né? uh, Até 31 de junho havia 256 ZIF constituídas no país. Nós estamos a falar de... Uh... Isto é só o número de desifes constituídas, mas os números globais que vou citar agora são do final de 2020. Havia 1.697 mil hectares que eram geridos por 84 entidades diferentes. Estamos a falar de associações florestais, agrupamentos de, de produtores de floresta, e tudo isto significava 27 mil proprietários aderentes, Exatamente. apesar de tudo é, é,
1: é muita gente, não é? É, é uma realidade extraordinária, é, o, o, digamos, a força com que o conceito ZIF em 2005, 2006, 2007, enquanto eu estive também na direção geral é, digamos, a velocidade com que ele avançou, a velocidade com que ele ganhou aderentes, é, com que ele capturou, digamos, Uh, o interesse uh, uh, maioritário, de, fim de, das câmaras municipais, de todas as entidades locais, etc., foi extraordinário. Uh, e depois, uh, digamos, não houve momento para, uh, para os apoios que deveriam ter sido dados na fase seguintes. Mas, entretanto, entretanto, entretanto
0: houve, houve mudanças, não é? Uh, não só... Em março de 2009, uh, o ministro Capolas Santos... Uh, na sequência de uma série de de outras alterações que estavam a ser feitas, aprovou ou fez criar uma série de de legislação e houve, há benefícios fiscais neste momento para, nomeadamente ao nível do do IRC, imposto municipal, para fomentar a GIF. Mas eu eu queria, já que falamos na zif e nesta ideia de toda a gente aderiu e na verdade é uma ideia que... foi imaginada 40 anos antes de ser posta em prática, não é? é não são só as obras em Portugal, só até as ideias demoram algum tempo a amadurecer, mas nesse ano, a nossa altura, onde se propôs esta agitiva, foram propostas pelo, pelo PCP, depois esse decreto-lei acabou por não passar, mas houve aí uma mudança de registro entre esta ideia de ordenar o território para que não arda, para apostar nos órgãos de proteção civil, nos bombeiros. Foi aí, foi nesse momento que, com a aprovação do Decreto-Lei 327-80, que se dá em que nós desistimos de fazer a, a prevenção e passámos à apostação no combate
1: foi houve, nessa altura houve de facto uma uma visão de que eh, era uma altura também em que os serviços florestais estavam fragilizados eh, pela sua eh, também na sua nas suas competências e também eh, em alguns casos com críticas que eram razoáveis à sua atuação mas a uma altura em que se, em que o país se convenceu que o combate resolvia o problema eh, Veio pagar isso mais tarde, não é? porque de facto o combate é absolutamente essencial, os bombeiros são a peça essencial no sistema. Mas agora, e se ouvirmos as declarações nos últimos anos dos responsáveis dos bombeiros, quer dizer, a culpa é da floresta, não é? Portanto, portanto, não não pode haver-se uma solução só baseada num dos pilares. O combate tem que que melhorar, claramente, e ainda tem que melhorar bastante. Sobretudo o combate aos acontecimentos mais extremos. Nós temos o país razoavelmente adaptado ao combate a incêndios de dimensão ou de intensidade pequena a moderada. Quando os incêndios ultrapassam uma certa intensidade, continuamos a ter dificuldades grandes. E é um problema de vai acontecer difícil. mais vezes e
0: com mais frequência. Isso vai acontecer, não é? isso,
1: isso vai acontecer mais vezes. Uh, e, portanto, exige cada vez mais uma preparação mais, mais fina, mais exigente uh, e, e mais difícil de dar, porque uh, um colega de Catalunha dizia-me com muita propriedade que uh, a probabilidade de um bombeiro uh, ou de um sapador florestal assistir a um, a uma, a ter assistido durante a sua vida uh, a um grande incêndio é uma coisa muito reduzida e o que é que ele aprendeu desse grande incêndio se calhar não aprendeu quase nada a não ser um, pronto, algumas ordens que terá percebido e tal e, um, e portanto mas sim, é é sim é verdade se falar hoje com os bombeiros portugueses
0: assistiram a grandes incêndios em 2013, em 2005, em 2017. Já viram pelo menos três vagas de incêndios uh, monstruosos, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh, mas o que é que se E aprendeu? não aprenderam nada? Não, 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 é, não é os bombeiros que não aprenderam nada. É, digamos, aquilo que uh, são as análises globais sobre uh, o comportamento do incêndio, a estratégia de ataque, etc. São, digamos, não tão suficientemente potenciadas.
0: Mas não, mas não era para isso que servia esta nova... Uh... Sistema de gestão integrado de fogos rurais, o Programa Nacional da Ação, a Estratégia Nacional 2030 integrada contra os fogos rurais, né? toda esta quantidade de peças legislativas que foi sendo feita, de estruturas, de planeamento, para que é que isto tem servido nos últimos anos, desde os incêndios de 2017?
1: Pois, em 2017 eu estava também na Comissão Técnica Independente quando se fez uma análise bastante global também do comportamento dos incêndios, das exigências que eram o professor João Guerreiro o coordenador e na sequência desses incêndios criou-se, o governo criou a a Agência para a Gestão dos Incêndios Rurais, a AGIF. Exato. E a ideia é exatamente... É agora Instituto
0: Público neste momento, não
1: é? É, exatamente, mas é, e a ideia era exatamente que uma entidade que pudesse aprender com os incêndios anteriores, ir acumulando conhecimento e invertendo conhecimento para as várias entidades que integram o sistema, desde a GNR à Proteção Civil ao ICNF, e que portanto fosse, digamos, uma, apresen- uma aprendizagem contínua com o sistema. É, é, Eu julgo que a interpretação do mandato da AGIF, feita em especial pelo seu presidente, pelo Tiago de Oliveira, foi mal feita. Isto é, em vez de ser uma entidade que... Mas ela está
0: definida por lei, não é? Ela está definida por lei. Não é ele que decide o que é que faz. Não, Não,
1: mas a interpretação do papel... É, é muito é, é muito feita pelos próprios pelas próprias pessoas que que o desempenham como uma peça de teatro mas por que acha é, que ele
0: uh, interpreta mal a sua função não
1: porque é, Ou a
0: agência que devia ter sobre a sua agência
1: foi não é aquilo que é, que a agência se colocou foi como mais uma peça no no sistema que, em vez de juntar peças, digamos, se, se situou no meio de, do, do sistema e que tentou dizer agora a disciplina é esta. E nós temos. Não era isso que faltava? Não era alguém que, faltava. que organizasse? Não, aquilo que faltava era organização não era alguém que organizasse. Era uma entidade que obrigasse à organização. Por exemplo, os Estados Unidos têm um sistema que que, que eu julgo que poderia ser perfeitamente o o nosso modelo, que é uma interagência. Quer dizer, quem está na na tal organização são representantes e pessoas que trabalham nas nas outras agências. É é agente da proteção civil, que tem que ir aos incêndios, etc. pessoal da GNR que faz a vigilância e faz a primeira intervenção é o ICNF e, e esses uh, não são parte daquela agência uh, e portanto Mas isso, isso não é
0: estranho quando o Tiago Oliveira não só foi coordenador executivo do anterior plano nacional de defesa uh, da floresta contra incêndios no, no, em 2004 e 2005 como foi consultor externo para as, nos governos seguintes também sobre essas matérias. Pois. Uh,
1: é estranho, é, considero também estranho, mas quando as pessoas, julgo, quando as pessoas têm também, uh, digamos, se quisermos neste caso, uh, uma posição junto do Primeiro-Ministro de, de Autoridade, quer dizer, é difícil uh, dialogar com as outras entidades de igual para igual. Uh, eu julgo que falta... Sabe que
0: ele manda no Primeiro-Ministro? Uh, não,
1: não, não. Estou a dizer que... No que, que estas o facto matérias diz respeito. Estou, estou a dizer que do, do, o facto de ele estar, digamos, diretamente junto do Primeiro-Ministro, lhe dá, de facto, uma autoridade eh, que eu julgo que não tem sido bem utilizada. Uhum. Eh, porque eh, essa autoridade deveria estar, de vir a par com uma humildade de reconhecer que quem está, com, de facto, com o problema das mãos, São os bombeiros, por um lado, que têm que atacar os incêndios, os sapadores florestais, as associações florestais, o ICNF, a Proteção Civil, a GNR, esses têm, de facto, o problema na mão.
0: Mas tudo aquilo que está, por exemplo, neste Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é uma cadeia de processos, uma estratégia, um Programa Nacional de Ação, tem... Umas boas dezenas, centenas de páginas de todos estes documentos e de, do que eu vi delimitam passo a passo o que é que cada uma destas entidades tem que fazer consoante a tipologia dos incêndios, não é? Isso não era importante ter sido feito? É... Ou n- nunca ninguém tinha feito
1: isso? Como é que... Não, quer dizer, se calhar essas são as tais centenas de peças legislativas de que nós nos queixávamos em relação a um código florestal. Nós não precisamos de muito mais detalhe na legislação de saber quem é que agarra na na mangueira e quem é que não não é. Esses detalhes são importantes ao nível operacional, claramente. Não são importantes ao nível da arquitetura. A nível da arquitetura é preciso, de facto, uma arquitetura diferente e uma arquitetura em que todas as entidades se revejam para, digamos, estarem em pleno na, na resolução deste problema. E eu julgo que isso não foi conseguido pela... que quer
0: dizer que a GIF não tem, uh, grande, não tem tido grande utilidade? Ela foi criada supostamente para resolver o problema resultante, para identificar as causas de, é? dos grandes incêndios e para propor medidas que impedissem que eles voltassem a acontecer e o que me está a dizer é que ela não tem feito, não tem cumprido a sua missão. Eu
1: julgo que não tem interpretado bem o seu papel. É porque em quase
0: todos os relatórios que eu li do Observatório Técnico Independente não há um em que vocês, passando a
1: expressão popular,
0: não deem pau na AGIF.
1: Não, exatamente por isso, porque a a missão da AGIF é de tal maneira importante e a sua existência de tal maneira fundamental para, para, para que o sistema funcione que, digamos, que é obrigatoriamente uma entidade sobre a qual, digamos, recai uma responsabilidade muito grande e uma exigência muito grande. E não é por... A AGIF teve uma qualidade muito grande que foi, criou, recrutou Uh, para o seu funcionamento, uh, gente digamos de grande competência, de grande qualidade, uh, claramente uh, foi fez esse recrutamento e, e teve uh, Simplesmente, como, digamos, a sua operacionalização não foi, digamos, aquilo que, julgo eu, que a maior parte dos setores esperava, neste momento, digamos, grande parte da AGIF, a parte operacional, passou para o ICNF. Que
0: era uma parte de sapadores, não era?
1: Não, não, não. Não? Técnicos, Ah, dos técnicos da da própria AGIF, grande parte operacional passou para o ICNF. Não passou nenhum para para, para a proteção civil, onde se calhar teriam feito também um um apor bastante significativo. E por outro lado, dentro desses planos todos, a GIF reclama-se digamos de uma competência um, extremamente significativa de controle, da qualidade do que se faz daqui e lá e dos vários programas e, e, já, não tem, e já não tem estofo uh, e pessoal suficiente para o fazer e era absolutamente necessário que tivesse e por isso nós batemos no bom sentido, e eu sou também dos dos que, mas é consensual, digamos, somos dez, os dez no observatório, e todos tínhamos exatamente a mesma opinião, de que é uma entidade que tem um um papel estratégico absolutamente fundamental, e sobre a qual, digamos, recaía uma, uma expectativa que, infelizmente, não... Não não foi cumprida. Ah. E um dos aspectos essenciais que agora parece estar, digamos, a querer dar outra vez os primeiros passos, mas que já, já vai muito atrasado, é a parte da formação a parte da formação dos agentes. É também uma área... Está a falar dos bombeiros, por exemplo? Dos bombeiros, da Proteção Civil, da GNR, todos eles têm, digamos, tipos de formação diferentes, com mais exigência, menos exigência, com terminologias diferentes. Sim, mas
0: uns são funcionários do Estado, não é? São recrutados a partir de quando entram... Nessas instituições tem que ter um conjunto de formações ou No caso dos bombeiros, que são voluntários, nós não devíamos ter um sistema parecido com imagina um SNS mas vir, porquê que os bombeiros são voluntários? Não deviam ser profissionais todos?
1: Não, a questão do do voluntário e do profissional também tem sido um bocadinho difícil de de lidar, porque o o que é importante de facto é a exigência a exigência de, de qualificações Uh, e mas por isso é preciso tempo não é? como é, preciso é que um, tempo. um é preciso bombeiro tempo. que trabalha é onde é?
0: É. tira 200 horas Pai. para ir fazer formações
1: não, não, e é por isso que desde o início apontámos para que era absolutamente necessário tanto no setor dos bombeiros como no setor dos tapadores florestais, fazer uma contratualização estável uh, uh, entre o Estado e essas associações que são associações humanitárias de bombeiros associações florestais, tem que haver uma contratualização clara que defina muito bem os deveres e os direitos de cada uma... Que hoje não há. Que hoje não há. Que hoje há uma... As coisas são negociadas quase caso a caso, não não diria caso a caso porque há regras, mas não há, digamos, essa visão de de médio prazo e de estabilidade que era necessária e que é a única que permite, por um lado, a estabilidade dessas entidades e, por outro lado, a exigência, a exigência na formação, na qualificação, etc., que se poderia ir por aí. Portanto, se tivéssemos gente mais qualificada, tínhamos menos incêndios? Se tivéssemos gente mais qualificada, não é menos incêndios. A quantidade de incêndios tem a ver muito com as práticas e os comportamentos individuais, que de facto têm vindo a melhorar. Uh, fruto das campanhas, e a IAGIF também tem feito uma campanha interessante e várias entidades, portanto há aqui assim uh, trabalho significativo e as populações elas próprias uh, vão tomando cada vez mais consciência dos comportamentos de risco e portanto temos número de ocorrências, uh, a Guarda Nacional Republicana também tem estado de mais em cima, a Polícia Judiciária tem avançado também e tem uh, prendido uh, uhum. uh, uh, casos de em flagrante delito e outros uh, em trabalhos muito, muito interessantes uh, e, portanto, digamos, temos número de ocorrências, isso está, uh, uh, digamos, vamos no bom caminho, julgo eu. Ainda é preciso trabalhar, manter a persistência, mas vamos no bom caminho. Em relação ao combate, é preciso mais qualificação, mais formação, sobretudo para estes acontecimentos que que sejam mais exigentes e para os quais ainda não estamos completamente preparados.
0: Uhum. Nos últimos dias vieram várias notícias a público sobre falhas na prevenção de possíveis incêndios. Torres de Vigilância florestal que não estavam operacionais, como o PSD tem denunciado, sendo que um terço do continente já está coberto por estas estruturas, mas havia uma série delas que não estavam operacionais. Um sistema, um sistema, o sistema dos drones da Força Aérea que foram comprados no ano passado por 4 milhões e meio, um caiu e suspenderam aquilo as multas por falta de limpeza dos terrenos até 1 de agosto já eram superiores às multas de de 2020, portanto temos aqui falhas do Estado e dos privados, não aprendemos nada.
1: Eu acho que aprendemos, não podemos também esquecer a situação de pandemia também, não é? Este último ano foi complicado e continua a ser em tempos de cumprimento pelos privados das regras e a GNR também tem atuado e bem nessa, nessa matéria, portanto é natural que em termos de coimas a coisa tenha, o número tenha estado a aumentar. Portanto, aí não me parece que haja, digamos, muito a dizer. Mas as falhas
0: de, de, de vigilância, de as vidro, falo, da são vigilância
1: são graves? As falhas da vigilância um, são complicadas, porque um, os, os postos de vigia que, que existiam na sua condição, enfim, tradicional até passarem para, para, para a GNR, uh, tinham, faziam, digamos, um trabalho uh, aceitável, mas muito complementar àquilo que têm sido as detenções, sobretudo, da, da população. Portanto, com os telemóveis, com com toda a tecnologia que existe, muito rapidamente se dão alertas, a não ser nas nas alturas do ano menos prováveis e nas alturas do dia com menos gente, e eh, nas zonas do território menos, eh, menos povoadas, não é? Onde há menos densidade de, uhum. de telemóveis, não é? eh, E, portanto, essa necessidade de que haja um, um sistema complementar a rede de postos de vigia foi trabalhada, a GNR trabalhou um bocadinho foi pensada parte da vigilância por alguma videovigilância em algumas das torres, mas mais uma vez foi feito o concurso para novas torres, a manutenção não foi feita e, e agora ultimamente, sobretudo com os sistemas de videovigilância todas Muitas câmaras, muitas comunidades intermunicipais, etc., foram incentivadas a ter sistemas de videovigilância com apoios públicos, etc. Ora bem, quem está responsável pela pela vigilância a nível nacional é a GNR. Muitas destas videovigilâncias que foram criadas aqui e acolá com base em dinheiros comunitários, não estão integradas no sistema da GNR. Então
0: isso quer dizer que que... Que há um conjunto interno de câmaras que tem um sistema montado, uma sala de operações e a GNR não tem acesso a ele?
1: Não, tem tem acesso, eles quando detectam, quando detectam, comunicam para a GNR, portanto, digamos, a comunicação... Mas são sistemas separados? A comunicação, sei lá, mas são sistemas separados. Não tem sentido nenhum. Mas qual é, o, é. Exato, qual é o sentido? Não, o sentido, e isto foi medido pelo anterior secretário de Estado da Proteção Civil, o sentido era de que as comunidades intermunicipais e as câmeras tinham muito mais a possibilidade de acesso a fundos comunitários para comprarem os, os equipamentos do que a GNR e, portanto, as coisas iriam por ali. Quer dizer, isto não faz sentido.
0: Essa é, aliás, outra das críticas em quase todos os os relatórios que a OIT fez. A ideia de que, em geral, há uma descoordenação muito grande entre as várias entidades públicas, que elas não falam, não se entendem. Não é no mau sentido, Não, não se entendem porque cada uma está a fazer a sua coisa e muitas vezes estão a fazer coisas que podiam estar a fazer em conjunto e estão a duplicar esforços.
1: Absolutamente. E a questão da videovigilância é claramente uma dessas. Uhum. É, claramente os sistemas de videovigilância é, que são criados pelas câmaras deveriam complementar, é, estar localizados é, nas zonas sombra dos postos de vigia, complementar é, o sistema nacional é, e, e digamos claramente estar imediatamente associados Mas não, à agilha. não GNR. era para isso
0: que a Gif serviria?
1: Exatamente. Portanto, mais uma vez era um papel que eu julgo poderia ser claramente um papel significativo da AGIF né, claramente se fosse interpretada a a função da AGIF nesta lógica de interagência porque aí assim teria teria a GNR associada com com os municípios e com a proteção civil e esses problemas de de coordenação de, de otimização de recursos podiam ser muito mais bem tratados.
0: Mas então, sinto que, tendo em conta todos os relatórios que o Observatório Técnico Independente fez, e não são poucos, uh, e há, há deles muitos específicos, para quem não viu, vá à página do Parlamento, por exemplo, sobre, só sobre o uso do fogo uh, controlado, mas um, depois de todos esses relatórios, e muitos são muito críticos e são críticos da AGIF, uh, que, que saldo é que faz do, do vosso trabalho, e se depois de tudo o que foi havendo mudar no sistema, como é que acha que nós estamos preparados como país para o que aí vem? Para as alterações climáticas e para, provavelmente, termos que nos habituar a viver com ondas de calor como a que vivemos agora, claro. estamos a gravar no dia 16 de, de agosto. Uh... Como é que é?
1: É assim, eu julgo que dentro de, em relação ao público em geral, ao comportamento das pessoas, houve uh, avanços significativos. Em relação às entidades, às várias entidades envolvidas, uh, houve passos muito interessantes. A, a proteção civil, dentro da proteção civil, por exemplo, foi criado um núcleo de apoio à decisão com base nas novas tecnologias uh, e de satélite uh, e, enfim, que liga aos grupos de análise e uso do fogo, que são praticamente os nossos grupos de, de a nossa uh, enfim, exército de choque para para os grandes incêndios. É a única entidade que o Estado tem que é especificamente utilizada para essa matéria, mas cuja volatilidade foi muito grande também. Quer dizer, as pessoas saíram dali, algumas saíram dali para ir trabalhar para a GIF, outras foram para trabalhar para não sei onde, e, e, portanto, a própria Proteção Civil tem tido dificuldade em segurar e em desenvolver uma um embrião muito significativo e que está a dar passos muito interessantes e que já os os provou em alguns incêndios. Portanto, há de facto avanços significativos em cada uma das áreas. A GNR também, no seu trabalho de de vigilância também melhorou e de primeira intervenção também melhorou bastante. Portanto, continua a faltar digamos essa essa integração, essa visão de conjunto, essa otimização que ainda por cima eu julgo que poderá não ser estimulada pela quantidade de fundos comunitários que que vêm aí. Portanto, quando temos poucos recursos, temos que tentar otimizá-los e termos uma melhor lógica da sua utilização, quando não temos, temos alguma facilidade em, em continuar a, a dispersar os fundos pelas várias variedades e não os otimizar. fantástico acha que, só para
0: dar um exemplo, entre Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, Programa de Desenvolvimento Rural e Fundo Ambiental, as medidas que estão alocadas para diferentes programas, mas nomeadamente o Programa de Transformação da Paisagem que foi apresentado, Uh, do que eu fiz, das contas que eu fiz há 174.2 milhões de euros garantidos uh, nos próximos anos sendo que para a gestão de algumas terras há subsídios de 80 a 150 euros de hectare por ano com níveis de comparticipação entre 60 a 90%. Isto é muito dinheiro. Era possível, de facto, com este dinheiro todo fazer aquilo que acha que falta fazer?
1: Eu acho claramente que que sim, portanto mas esse... N- n algumas, uh, algumas destas áreas é necessário um financiamento bastante significativo se quisermos de facto fazer a alteração da paisagem. E aí, por exemplo, não se compreende muito uh, porque é que as políticas agrícolas comuns uh, uh, não estão numa lógica idêntica ou, uh, <coughs> ou complementar uh, do, da, da transformação da paisagem. Mas, mas
0: deixe-me só então ser justo porque há medidas aqui previstas neste plano que estão financiadas, pelo menos segundo este momento, umas até 2043, outras até 2039. Estamos a falar de medidas como florestação de terras não agrícolas, reconversão de eucaliptais em espécies com filhosas autóctones, remuneração dos serviços de ecossistemas, apoio à reabilitação de linhas de água. Sim, sim, sim. Isto isto está aqui. Portanto, isto é aquilo que o senhor dizia que faltava, não é? A Pingar todos os
1: anos um bocado. Exatamente. Pois, mas sobretudo o tal enquadramento e a tal visão estratégica de... para onde é que as coisas deverão ir? Por exemplo, quando nós falamos de passar o eucalipto para folhosas autóctonas. Quer dizer porque o eucalipto? Porquê folhosas autóctones? Que, é, se calhar, em algumas zonas, o eu eucalipto está muito bem, em é, outras zonas é muito mais necessário haver é, muito mais folhosas autóctones. É, e, se calhar, autóctones porquê? Portanto, se calhar, em algumas zonas não é necessário... Portanto, esta reflexão, ao nível de, da visão estratégica para a floresta, era, seria fundamental e seria muito mais o ponto de partida E todas essas seriam instrumentos para para atingir esse objetivo. Eu acho que se está a confundir um bocadinho os instrumentos com os objetivos. E e é essa, digamos, a a dificuldade que eu tenho. E e, eu julgo que não era difícil arrumar, arrumar a casa porque uh, estaremos, possivelmente, a falar das mesmas coisas. Mas uh, estamos mesmo a
0: terminar. Sente que o trabalho que, que o senhor e que uh, os seus colegas fizeram uh, não foi ouvido?
1: Não, é, é, é interessante, porque nós temos uma sensação todos de, de trabalho cumprido. Como disse, nós trabalhámos muito. Uh, não fizemos outsourcing nenhum como se quisermos, a última picada para a GIF, que fez muito muito outsourcing dos seus planos para a Deloitte e para outras entidades. Nós trabalhamos só com a Prata da Casa, com 10 pessoas, com uh, com backgrounds muito, difer- muito diferentes, com visões muito diferentes, e, portanto, tudo aquilo que nós escrevemos foi tudo muito pensado e muito trabalhado. E, portanto, uh, vemos com alguma pena que o país não aproveite suficientemente as nossas análises. E sobretudo o governo, desde a administração administração interna, também com o ministro Eduardo Cabrita, a quem, por exemplo, dissemos que tínhamos alguma dificuldade em ver as entidades dispersas por distribuições geográficas diferentes, umas com as NUTs, outras com os distritos, e que nos disse na Assembleia que os distritos já não existiam que os distritos já não não existiam. existiam quando a própria Assembleia, todos os deputados são eleitos pelos seus distritos, quer dizer. E, portanto, há aqui assim uma falta de... Enfim, eu não consigo perceber uma falta de, de das pessoas conseguirem ouvir e conseguirem aceitar as críticas que depois... As críticas que nós queremos que sejam construtivas. Uhum. Uh, e, e a visão é sempre muito... Lá estão os do Observatório a fazer as suas críticas, eu acho que o país convive muito mal com a crítica e em vez de usar a crítica para para aprender finge que não houve porque nós sabemos que as várias entidades governamentais ouvem muito e leem o que nós escrevemos mas pretendem que não e portanto em todos esses diplomas que que referiu os planos o observatório nunca é simplesmente referido o que é também muito significativo
0: Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Francisco Castro Rego, especialista em Florestas e Fogos. Muito obrigado também, é um grande gosto. (risos) Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Nuno Viegas, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo som e a Joana Batista pela fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Margarida David Cardoso, a Maria Almeida, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, junta te em fumaca.pt contribuir. Até já.